0: tarde, não sei se já almoçaram. Sou a Joana de Castelo
1: Paiva estou aqui juntamente com a... Olá, eu sou a Mariana e sou de Castelo de Paiva, mais propriamente da paróquia de São Miguel de Bairros.
0: Sejam bem-vindos ao programa Ir Mais Além. Antes de começar, não podemos deixar de vos agradecer por hoje estarem a dispensar um pouco do vosso tempo para nos ouvir neste programa, que a partir de agora passa a ser vosso também. Este programa nasce numa altura difícil para a nossa paróquia. Uma altura em que infelizmente ficámos sem o nosso parco, são fases que todas as paróquias atravessam, umas mais que outras, e se calhar têm que se adaptar a esses tempos que ocorrem. Um parco é sempre importante para fazer comunidade juntamente connosco e uma caminhada de
1: companheirismo e união. Então, este convite foi-nos feito por parte dos responsáveis da Rádio Jim para termos o nosso programa. Nesta altura, estava tudo muito incerto para nós e em nós. Mas ao mesmo tempo foi uma luzinha no fundo do túnel para que juntos pudéssemos continuar um caminho sólido, mesmo sem um pastor ao nosso lado. Esta rádio é feita de jovens e para jovens. Não falamos apenas de jovens em idade, mas sim jovens de espírito e jovens prontos a fazer este caminho connosco, mesmo sendo através de uma rádio.
0: pensamos numa melhor forma para vos conseguir dar o melhor. Para isso, vamos apresentar vários temas para que possamos através deles ter conversas com pessoas ligadas a eles, com várias músicas, reflexões e tudo o que nos possa ligar a este espírito de fé e a este Deus. Queremos que este ir mais além seja um espaço de partilha entre nós e vós.
1: Passamos agora ao nosso primeiro momento musical em que vos apresentamos. If You Believe, uma música muito ouvida entre nós, mas a verdade é que nunca entendemos a sua verdadeira mensagem, mensagem esta que fala de Deus e da sua importância. Mas sem mais demoras, apresentamos te If You Believe, de Sasha Smith. If you
2: All you need is faith, but it's almost like you lost your way. You took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right of the things you've done. Cause on your own you'll never know, you'll never know.
3: de contas, quantas pessoas é que estão aqui nesta rádio? Neste momento estão a ouvir Ana Silva, da paróquia de São Miguel de Bairros, Castelo de Paiva, e também estamos na presença de uma convidada especial e de um convidado especial, Soraya e Fernando. O que é que se passará no nosso primeiro programa? O primeiro programa falará de uma realidade que certamente muitas paróquias passam, que é a ausência de um parco. E como é que será a vida de uma paróquia sem um guia, sem um pastor? É isso que vamos ver e o Fernando dará o seu primeiro testemunho. O Fernando é um elemento da, da paróquia de São Miguel de Bairros também e uh, faz parte do grupo de leitores e está muito ativo naquilo que, que é necessário na nossa paróquia. E para introduzir este testemunho ficamos com o um segundo momento musical e ouviremos Anselmo Ralph com Ensina-me a
4: Às vezes é fácil pensar que amor é dizer palavras lindas ao vento, sim. Às vezes é fácil pensar que amar é sentir no peito aquela ardor e dizer eu te amo, hum, hum. mas não é assim, amor. É só pedir a Cristo Me ensina a amar Me ensina a cuidar Oh meu Senhor Pois só tu sabes o que é real amor Me ensina a amar Me ensina a cuidar Oh meu Senhor Pois só tu sabes o que é real amor hmm. Pois amar não não há inveja nem mentir E sempre há compaixão, sim Amor é um sacrifício Amor não é indecente Sempre é crente e não é traição, não Mas não é assim Amor é muito mais do que aquilo que o mundo vê Mas é só pedir a Cristo. Me ensina a amar, me ensina a cuidar, oh meu senhor, pois só tu sabes o que é real amor. Me ensina a amar, me ensina a cuidar, oh meu senhor, pois só tu sabes o que é real amor. Oh oh oh, é Jesus Cristo que me vai ensinar. Verdadeiro amor Porque ele deu sua vida por mim E não há amor igual no. Me, ensina a me ensina a amar Me ensina a cuidar, ensina a cuidar. Oh, Senhor oh. Pois só tu o que é só tu. me amou Me ensina a amar Me ensina a cuidar Oh meu Senhor Pois só tu Tu. Só tu sabes Pois só tu sabes O que é real, amor? Me Só tu sabes só tu
5: sabes Olá,
3: Fernando ah, Antes de mais, queremos agradecer o facto de ter aceito este nosso desafio e respondermos aqui a algumas questões Uh, o programa de hoje vai-nos falar de um tema um pouco sensível, que é a ausência de um padre numa paróquia. E uh, o Fernando vamos dar um bocadinho, através da resposta a algumas questões, a sua experiência e como é que se vive assim uh, numa paróquia.
6: Sim, sim. Dentro do possível, uh, vou falar sobre a minha, a minha experiência pessoal, uh, relativamente em relação a, a essa pergunta... Devo salientar de que, para já, o facto de ter ficado sem, sem, sem padre na paróquia foi um desalento, um desconforto bastante grande, porque viemos construindo uma ligação aos anteriores padres, não é? E de repente parece que tudo desabou, ficou, ficou vazio, ficou vazio que que certamente irá ser ocupado, mas toda, toda esta transição leva o seu tempo e, e leva-nos para um, um sentimento de que uh, é preciso voltar a reconstruir, a reconstruir esta ligação, a reconstruir uh, este caminho que é feito uh, com, com, com os padres, com os paroquianos, portanto e to, todo este processo um, fez com que houvesse um bocado de desalento, o ter que voltar tudo atrás ao início, digamos assim, não é? Para recomeçar. Um...
3: De certa forma, sentiu-se desamparado?
6: Sim, sim. Sim, porque considero que, independentemente da fé que cada um uh, tem, que, que faz mover cada, cada para-piano, um padre é, é, acima de tudo, uma referência na paróquia, não é? Uh, e é, eu entendo que um padre é quase como uh, uma estrela, a estrela guia. É, é a estrela que nos, que nos conduz uh, à crença, à fé, uh, a, a todas estas vivências uh, cristais. Uh, de repente, ficarmos, a, é quase como se tivéssemos ficado apagados às escuras, no, numa noite de carregada de nuvens, sem essa luz. Portanto, ficamos com o sentimento de, de ter ficado à deriva, não é? Sem orientação.
3: Para si, qual é a importância de um padre numa paróquia?
6: A importância acho que é elevada, porque um padre, acima de tudo, é, é, é uma, uma presença única, não é? Não há mais que um padre numa paróquia, não é? É uma referência... Um, e, por um lado, temos um, os rituais, toda tudo, tudo, tudo essa panóplia de, de, de coisas que se fazem em relação à, à religião que, que é preciso alguém fazer, não é? Que é preciso uma pessoa estar credenciada para, para, para o fazer. Um, e depois, porque. Eu sempre aprendi e, e considero que, que, é, que é muito esse sentimento. Um padre é o um pastor, não é? Nós, no fundo, somos as ovelhas. Um, 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 um rebanho sem, sem pastor é, é um rebanho desorientado. Não é? então, nós sentimos, acima de tudo, que, que precisamos dessa referência, desse, desse patrão para nos orientar, para nos fazer, fazer acreditar, para nos... Indicar o melhor caminho, não é? Portanto, isto é quase como numa empresa: se não houver um encarregado, um patrão, a empresa, a indústria não funciona como deve ser, não é? E aqui acho que é um bocado isso. Portanto, a importância do padre, acima de tudo, é precisa para celebrações, para, para, para tudo isso, mas acima de tudo também é. É a tal referência de que nós olhamos para ele sempre que precisámos de algo, sempre que precisámos de, de decidir qualquer coisa relativa em relação à religião, é para ele que olhamos, não é? Acho que acima de tudo é isso.
3: Nesta fase, uh, quando a comunidade soube que iríamos ter a ajuda de alguém, como outros parques, como é que se sentiu?
6: Uh, Senti-me bem, senti que, que de facto um, há mais um propósito, há mais um, um objetivo, não é? Um, é sempre bom termos alguém que, nos, que esteja presente para nos orientar, para nos uh, ajudar, um, agora claro que é, é um processo, é uma nova construção, não é esta, esta construção de, de, de ligação ao novo padre um, que vai demorar o seu tempo né? vamos ter que uh, cimentar digamos assim, essa, essa raiz dessa árvore que neste caso é o, é o, é o padre um, mas pronto mas tudo vai ser conseguido uh, é muito bom em termos de, de religião de, de costumes porque pronto, nós, nós somos uma, uma, uma pequena aldeia que que está muito assente nessas nesses rituais, nessas tradições né, culturais, né? E, e é bom termos alguém que, que esteja presente para dignificar, para celebrar, para, para tudo isso. Portanto, acho que é muito positivo, eh, acima de tudo, termos alguém presente para para nos apoiar, para nos dar alento nesta, nesta missão que é, que é o seguimento da fé cristã.
3: E fazemos aqui uma pausa, na conversa com o Fernando, para escutarmos Georgie, Glimpse of Us. She
7: take the world off my shoulders Story One that I had never lived. Maybe one day you feel lonely, and in his eyes you'll get a glimpse. Maybe you'll start slipping. I look in her eyes And that's where I find A glimpse of us And I try To fall for her touch But I'm thinking of The way it was Said I'm fine and Said I'm all on I'm only here Passing time in her arms Hoping I'll fly
3: Somos sempre chamados a ser comunidade, acha que foi fácil continuar com essa união?
6: Hum, bom, nesse aspecto eu considero que nos tempos que correm, nos tempos modernos, não é fácil é, continuar com, com, com estas vivências cristais, porque o mundo é, está repleto de, de tentações, de, de vícios, de, de, de ocupações, é, que a comunidade eh, reservar sempre este, este lado espiritual, este tempo para dedicar em torno da, da fé, da igreja, eh, acaba por ser muito complicado, não é? Mesmo com, com o padre em exercício, já é complicado nos tempos que correm. Eh, sem padre é ainda mais difícil é Uh, todavia há sempre alguém é, é, é como como citei anteriormente o, o padre é uma referência a seguir uh, mas dentro de, desta panóplia que é a, um, a casa cristã há, há sempre outros elementos que não têm a mesma visibilidade uh, pessoas que, que estão um à margem de, dessa visibilidade mas que têm um papel determinante fundamental para para a continuação destas vivências que é pronto, os acólitos, o Grupo Coral, todas essas pessoas né, têm um trabalho importantíssimo. Por sorte, acho que tivemos aqui na nossa paróquia sempre um grupo de entusiastas da fé cristã, que são os nossos jovens, que, que no fundo foram esse suporte e continuam a ser, já eram anteriormente com os outros padres, continuaram na ausência do, do, do padre e certamente irão continuar. Claro que perde sempre algo, não é? Com uma ausência há sempre alguma perda, mas acabou por ter sido suportada de certa forma com esse grupo de, de jovens que que foi suportando essa ausência, não havendo aqui um desequilíbrio tão grande. Agora, claro que há sempre, há sempre, e, e, e é fundamental que estar permane permanentemente a revitalizar a fé cristã, estas vivências, esta cultura cristã, porque não é fácil manter a chama acesa. É muito importante a gente acender uma vela, mas não a deixar apagar também é importantíssimo, porque se, se nos distrairmos, não é porque é o caso em que o mundo está está neste momento a atravessar, que é uma distração total, que há muita oferta de, de passatempo, de, de muita coisa. Se não houver estas pessoas a, a dar suporte, a trabalhar arduamente, a trabalhar diariamente, para que isto, que, que a chama não se apague, certamente não, não, não será fácil, é muito complicado.
3: Quais os aspectos negativos e quais os positivos desta fase que a paróquia passou com a ausência de padre?
6: Bom, nesse aspecto considero, em primeiro lugar, o aspecto negativo, um, há uma desmotivação, porque nós levámos cerca de, eu acho, creio de não estar enganado, cerca de 5 anos com, com o Padre André... Um, Tínhamos estado, anteriormente, também à Adraíba, sem padre, durante um período largo de tempo. Um, com a chegada do Padre André, um, revitalizou, de certa forma, a, a Igreja, aqui, aqui na nossa paróquia. Um, nós fomos apegando a ele, fomos construindo esta ligação e, de repente, pronto, se fosse embora, ficamos sem padre. Veio o Padre César... Com o mesmo suposto eh, recomeçamos a construir, eh, de repente eh, ficámos ficamos apiados, digamos assim. Eh, é uma desmotivação. Eu, por mim falo que eh, quando chega a este ponto há uma desmotivação, porque claro que a gente estar a construir algo e, de repente, vem o vento e deita abaixo, temos que reconstruir de novo, há sempre uma desmotivação. O lado positivo é que, por vezes, estas dificuldades também nos fortalecem. Porque nós, eu sou da geração de 70 daqueles períodos em que um padre permanecia numa paróquia há décadas nós íamos acostumando a ter o padre que era um facto adquirido não é? que era um bem adquirido e não valorizávamos de certa forma esse facto porque achávamos que que é natural, que é sempre assim quando uma paróquia tem direito a um padre e é um bem adquirido e nada mais que isso o facto da ausência de um padre também nos faz pensar também nos faz sentir que, de facto, um padre é uma personalidade única na paróquia e, para além disso, é uma pessoa que faz muita falta na paróquia. Portanto, faz, a ausência faz-nos sentir com, com mais fervura, não é? com, com, com mais sentimento. Portanto, eu acho que tem, este, de certa forma, estes dois lados, o lado negativo, que é... Pronto, os morcer, não é? De, de ter ficado com a, com a ausência do, do padre. E, por outro lado, também criar este sentimento de, de, de valorizar a, a presença não é? e a permanência de um padre na paróquia. Acho que, acima de tudo, que são estes dois sentimentos.
3: Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar este bocadinho connosco. E esperamos que a caminhada continue e que esta, essa raiz que estamos agora a criar com este novo pastor se fortaleça e continuemos a ser uma paróquia um, rija, uma paróquia com, um, com muita, muita fé. E sobretudo que ainda
6: tem muito para dar. Obrigada. Sim, obrigado eu e, e acima de tudo hum, devo agradecer o, o trabalho que vocês têm feito em, em prol de, desta paróquia e, e esperar que, que não deixem apagar a chave. Obrigada. Obrigada. bem -aja.
3: Este foi o testemunho que recolhemos na paróquia São Miguel de Bairros em Castelo de Paiva, que pertence à Diocese do Porto. Inspirados por este mesmo testemunho e não deixando que esta chama se apague, vamos escutar agora nos amou do CCLX Worship. em estúdio, temos uma convidada jovem de seu nome, Soraya. Soraya, qual é que é a tua paróquia mesmo?
8: São Miguel de Baixo.
3: <risos> Ai, tem de ser alto. Oh,
8: eu estou Vamos começar. Ok, <risos> podes começar.
3: Soraya, qual é que é a tua paróquia mesmo?
8: Paróquia de São Miguel do Bairro, Em Castelo do Baixo. Exato. Okay.
3: Uh, pertences a algum grupo da paróquia ou estás inserida assim... Mais, estás mais por dentro da paróquia, da, da vida dela?
8: pertence a vários grupos paroquiais. Uh, em alguns aspectos, sim, posso dizer que estou envolvida uh, na vida da paróquia e um, no núcleo que a construí. Acho que sim.
3: Tal como o Fernando, também viveste esta experiência de passares algum tempo sem um pastor, sem alguém que pudesse guiar a paróquia, a comunidade...
8: Uh, como é que tu te sentiste enquanto jovem? Um, senti que todo um caminho que tinha sido feito por uh, antigos padres uh, tinha-se quebrado ali porque por muito que, que a paróquia seja unida uh, vai, a ser, vai haver sempre ali uma quebra uh, quando lá está, faltou o pastor que, que, que guia a paróquia e todos os grupos um, enquanto jovem, claro que acho que se não houvesse uh, a iniciativa do, do, dos próprios jovens em irem e estarem presentes nas atividades, seja diocesanas, vicariais e mesmo interparoquial, um, tinha havido uma quebra muito grande. A quebra, neste caso, foi mais pequena porque os jovens têm a iniciativa uh, de irem.
3: Em algum momento, tu sentiste desamparada, sozinha? Uh... Como, é, como é que tu te sentiste? Qual foi o sentimento que, que mais te, te veio ao coração,
8: digamos assim? Uh, não sei se desamparada é a palavra própria, é uh, a palavra certa, porque, apesar de tudo, lá está, tínhamos ali uh, o núcleo uh, mais pequeno, uh, o núcleo uh, das pessoas continuava o mesmo. Apesar de, 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 do Padre ser importante, uh, a nossa paróquia, pode, podemos dizer que que é autónoma, que já em vários momentos lá está, ficou sem padre, mas conseguiu, nos seus mínimos, continuar para a frente. Um, mas isso, um, o ficar desamparada, num aspecto sim, porque claro que é sempre... Um, Uma referência. Exatamente, e depois imagina, temos um, alguma questão, mesmo pessoal, para falar, uh, opa, chegámos a sacristia, tinha lá o padre... Sim, pá, posso falar consigo? E era aquela coisa natural e depois do nada vem para lá alguém que tu já não conheces uhum. uh, e depois é tudo um processo novo que tens de fazer, uma construção uh. Mas por
3: outro lado também vem algo bom,
8: que é conheces pessoas
3: novas, realidades
8: novas e
3: se calhar, se não tivéssemos passado por isto, nós estaríamos aqui hoje neste estúdio a falar frente a frente <risos> e num programa de rádio online
8: Isso é verdade, <risos> claro tipo um, acho que mesmo, eu acho que o meu lema, tipo, um dos lemas que sigo na minha vida é um, vem aí algo mau, mas atrás do mal vem sempre qualquer coisa bom, traz sempre os seus pontos negativos e os pontos positivos, e claro com a saída do, do, do nosso padre da, da paróquia, claro que vem sempre um, algo bom, que é os padres que vão lá uh, neste caso os missionários comunianos, um, motivo hoje que estamos cá um, e isso também foi importante para nós perceber que, ok, nós ficamos sem algo, mas vem algo novo também para nos mostrar outras realidades, uh, para nos levar mais ao encontro uh, de, uma, de um espírito que estamos à procura, de algo que estamos à procura. E eu falo por mim, a missão sempre foi um, um, um tema que eu gostasse. Uh, então, claro que há, cria aquele bichinho de interesse, Uh, e também é por aí que as relações vão criando
3: hum. tu já foste uh, respondendo aqui algumas questões que eu tinha para te fazer que como a importância de um padre na paróquia tu já me foste respondendo em, em, a dizer que de certa forma é alguém que, que fala, não é? que ouve as nossas coisas que, que também se, se preocupa connosco porque Sim. no fundo é um pai de uma comunidade não é? claro. e nós enquanto filhas também gostamos de de ser ouvidas, de ser sobretudo escutadas, um, mas em, em que medida é que tu um, é que tu achas realmente importante um, um padre, por exemplo, ok, nós ficamos sem 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 padre de certa forma sozinhos, mas por exemplo tivemos sempre
8: qual é qual é que é a importância de um padre numa numa paróquia? Num... Pronto, pegando por um aspecto. Nós, estamos, nós somos quatro paróquias um, e claro que a partir de que ficamos sem padre um, há, há muitas pessoas que não têm uh, ou têm pouco o espírito, o espírito de interparoquialidade o que acontece? quando ficamos sem padre se o padre está a arrumar para a interparoquialidade e acaba por sair a interparoquialidade em muitas pessoas vai acabar um, mesmo vindo outras pessoas de fora Uh, não conhecendo a realidade, um, a verdade é que é importante uh, o padre estar lá mesmo para isso, porque, por exemplo, os missionários comunianos foram, uh, ajudaram nessa parte da interparoquialidade, uh, mas claro que um pai, um pastor, quando está presente que a vida diária dele é aquelas quatro paróquias, acontece que diariamente é lutar para que os quatro filhos entre aspas, estejam sempre juntos uh, uh -huh. e, e, e é um por exemplo, eu acho que é um dos pontos mais importantes uh, que, que é de ter o, o padre connosco lutar também por essa parte de interparoquialidade um, e principalmente quando é um, posto, um padre que é dinâmico que gosta de estar presente nas atividades, diocesanas como falava há pouco, também cria no, nos jovens um, um interesse de ir, uma vontade de ir um, que lá está, quando estamos sem padre, ou vamos por iniciativa própria, ou com, com as pessoas que estão lá, ou com os padres que, 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 que vão lá ao fim de semana, ou então lá está, também se vai acabando por esquecer um bocadinho uh, dessa parte de ir, uh, mesmo não sendo acompanhados. E pegando, pegando naquilo que tu disseste agora, uh,
3: nós normalmente somos sempre chamados a ser comunidade, a estarmos todos unidos, de certa forma. Tu achas que foi fácil ou que se conseguiu manter essa, essa união? Ou essa, esse espírito de comunidade?
8: Uh, acho que o espírito uh, foi, de comunidade foi uma coisa criada uh, durante alguns anos. Uh, ou seja, não é uma coisa criada de um ano para o outro, em que toda a gente... Um, pronto, em que toda a gente se dá e é interparoquialidade para aqui e interparoquialidade para ali um, mas apesar de termos ficado sem um, pároco acho que os mínimos de interparoquialidade conseguimos na mesma segurá-los um, o facto, por exemplo um grupo que estou inserida que é o grupo da College é hoje o dia que com ou sem padre um, há interparoquialidade um, e já é uma coisa um, normal para nós e é que
3: se f... enraizou re certa
8: exatamente, forma. tipo chegamos a uma missa de outra paróquia se não houver acólitos, ok, vamos um, lá está noutros grupos a interparoquialidade não foi tão um, lá está, não, não, não se criou tanto um, mas também é importante um, haver um, os dois lados porque nós enquanto acólitos dizemos, olha Ontem fomos uh, ali à, outra, à paróquia ao lado, a coletar, e, por exemplo, falámos com um leitor e ele diz, Fogo, então se eles vão, nós não podemos ir. Então acho sim. que se cria essa parte de... Ok, então pode-se fazer e ter por aqui. Lá e está. que não é algo estranho, mas sim normal. Exatamente. Principalmente em, em Castelo Paiva, que nós somos todos conhecidos uns dos outros. Uh, eu sei, se me perguntarem... Uh, ai, quem é que é meterem-me um grupo de 10 pessoas e perguntarem de quem é que é de, de cada paróquia, eu sei perfeitamente, eu conheço as pessoas porque nós somos tão, é um meio tão uh, urbano uhum. que, que conseguimos que, que lá está. Esse tipo de ligação. Uh, exatamente, sim.
3: Olha, vamos agora fazer uma pausa na nossa conversa mas para isso eu ia-te perguntar se tivesses que sugerir uma música qual é que tu dirias para nós escutarmos no momentos,
8: nos momentos que vêm a seguir ok uma música uh, eu vou escolher uh, dos 4 e Meia que é a minha banda preferida uh, desde há algum tempo desde há bastante tempo uh, e a música é amanhã que eles escreveram para o festival da canção 2022
3: E esta música por algum motivo especial?
8: Por toda a sua <risos> por tudo por o tudo que ela significa, pela letra também acho que, que só, só o, o, o título amanhã acho que, que já diz muito, mas a sua letra um, a sua composição e um, eu que também sou uh, muito de, de escutar a melodia das músicas mesmo uh, sem palavras acho que esta música é, é o top dos tops
3: então agora ficamos com os quatro e meia com o tema amanhã
9: amanhã de manhã vais pedir que eu não vá eu por mim não ia já e ficávamos os dois tudo mais ficava Pra depois Eu quero ver Eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lata eu vou daqui Depois de ti Depois de ti
10: Depois de ti Se amanhã De manhã De nós dois Só restar Esta noite para lembrar Guarda em ti A minha voz Eu faço uma letra Sobre nós Eu quero
9: daqui depois Eu
5: Com que lado eu vou daqui
3: a pensar agora, durante a música e explica-me lá isso de Castelo de Paiva ser um meio urbano e que isto ficou me aqui agora na cabeça, explica-me lá na
8: minha cabeça é, é um meio urbano porque para mim Castelo de Paiva é a maior cidade do mundo, só que não é cidade nem é urbano, é rural porque há bocado eu dizia que era meio, uh, enganei-me uh, ok, <risos> eu dizia que era meio urbano Uh, neste caso, queria dizer que era meio rural porque todas as, uh, todas as pessoas se conheciam uh, e todas as pessoas, lá está, eram. Dão-se bem, minimamente, vá. Uh, mas lá está, toda a gente se conhece, toda a gente sabe que por aqui é que são, de que. Ok, era isso. Uh, mas sim, é meio rural. Mas pai é um gra uma grande cidade.
3: E já agora podemos aproveitar, não é? Como. como... Uh, conterrâneas de Castelo de Paiva sim, é podemos aproveitar para sim. visita em Castelo de Paiva é não ainda é? não sim. é
8: cidade mas ainda, ainda, ainda mas daqui a 5, 10 anos estamos lá, é? Não cidade, é? É cidade. E,
3: e para além disso tem, temos que dizer o que há de bom em Castelo de Paiva não é? é verdade um bom vinho verde claro, é?
8: <risos> claro que... para ti <risos> Vá, 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 eu não vou
3: entrar aqui em Brunos é, tá. Mas sim, mas tem muita coisa bonita para, para ver em Castelo Paiva Para além da sua gastronomia Temos também uh, umas bonitas paisagens Por isso não deixem pra... de visitar Castelo Paiva Quem sabe encontrarmos nos por lá sim. E vamos convidar para, para fazer uma entrevista sim. aqui na rádio Podem na ir rádio de barco, pelo <risos> Olha, mas como isto é o nosso primeiro programa Há coisas que ficam sempre, há quem, não é? E que, que são esquecidas Quer dizer, não é bem esquecidas não é e que é tanta coisa que nós às vezes, pronto, passamos aqui uma ou outra. Mas nós começamos esta entrevista, mas nós queremos saber, ou melhor, os nossos ouvintes também querem saber quem é a Soraya. Diz-nos lá, quem é que tu és?
8: Ok. Hum. De tudo?
3: Faz-nos uma apresentação tua. Eu, faz de uh.
8: conta que eu não te conheço e não te conheço de okay. lado nenhum, foi, não é? Eu fui hoje, <risos> conheci esta malta toda hoje. Ok, então... Soraya, Siaura uh, tenho 20 anos uh, ok, pronto, iniciei este ano um, uma licenciatura de terapia ocupacional estou no primeiro ano um, enquanto vida da paróquia faço parte do grupo do College, como já tinha referido anteriormente um, também faço parte do couro infantil juvenil Uh, da missa das 5 e meia se quiserem ir ao bairro, missa às 5 e meia e domingo às <risos> 8 da manhã com café e bolo a seguir <risos> uh, depois faço também sou catequista do 6º ano de catequese com uma rapariga chamada Ana Silva não sabemos, uh, quem, é. Yeah, não sabemos quem é depois faço parte do grupo de jovens da Talaia uh, faço parte também da conferência de São Vicente de Paulo no grupo dos Vicentinos e eu acho que não me estou a esquecer de nada. Ah, sim, no Coro de Juvenil eu sou guitarrista, é verdade. E acho que, que é, só, é só isso. Não já precisaste a comissão de festas, não é? Ah, Também. sim, sim. Também já fiz parte da comissão de festas de cunha dos Aflitos, é verdade. Hum. Não sei se... Pronto, não sei. A, ainda estamos num processo de transição e ah. eu não sei se vou ficar <risos> ou não. Por isso ainda não é nada decidido. Uh, mas acho que é tudo. Se me esqueci de alguém, peço perdão.
3: Eu ia fugir aqui só um bocadinho ao tema e de fazer uma questão que se calhar é importante também para quem nos ouve, que é a, a igreja e os grupos a que pertences tiveram alguma influência na tua vida profissional, na escolha de, do teu curso, no teu caminho académico, em que medida é que a igreja teve influência nessas, nessas Sim, sim, nessas decisões?
8: Ok, uh, pergunta difícil. Então, o um meu percurso académico não é um, um, um percurso assim dito uh, normal, porque foi através de um técnico auxiliar de saúde profissional que eu acabei o 12º ano. Entretanto, este ano acabei um CETESP de gerontologia e cuidados de longa duração e agora na terapia ocupacional. Mas claro que a igreja influenciou, porque acima de tudo na igreja tenho contacto com todas as pessoas com algumas vá, um, áreas de intervenção, tanto nas crianças como catequista, uh, tanto nos idosos uh, que vou encontrando na comunidade. Posso dizer que, que ajudou porque lá estava, vou tendo essa experiência um, de estar com eles, de, de, ter, de ter também uh, essa, essas aventuras, porque posso dizer, por exemplo, no grupo de jovens, um, quando é o dia dos idosos nós marcamos, quando é o dia dos doentes vamos à casa de cada um deles um, e essa, essa partilha que temos com eles também uh, vão-me chamando e vão, também vou descobrindo a partir deles o que eu quero fazer profissionalmente um, lá está, mais uma vez digo a partir da catequese um, e sim, claro que tem tem influenciado uh, com, com a minha vida e eu estou numa escola de freiras de... é uma escola católica por isso tem tudo a ver comigo uh, faço parte da pastoral universitária da faculdade, por isso está tudo interligado, mesmo
3: Bom, isso acho que é um bom testemunho para nós e para quem nos está a ouvir sobretudo se for jovem uh, que a igreja não é uma porta fechada nem, nem, nem a igreja está dentro só de quatro paredes e no seguimento disto um, a igreja e jovens. O que é que tu pensas disto? Como é que a igreja... Sim, como é que tu pensas disto? Depois eu, eu se calhar profundo
8: Ok, igreja e jovens. E jovens. eu sou ah, da altura em que chegava à escola e dizia que era acólito que andava na catequese e era gozado ah, Pelos meus colegas, por cá ah, andas na igreja, ai tu, olha tu passas o fim de semana todo na igreja. Um, vai ser freira e eu não, não vai acontecer essa não é a minha vocação um, mas acho que os jovens para estarem na igreja não podem ser obrigados, têm de estar lá porque querem um, e eu sou sincera, durante muito tempo aliás foi uma conversa que eu tive com um dos meus paracos um, durante muito tempo eu andava na igreja por ver os outros isso criava um mercado de, de frustração porque afinal porquê que eu ando aqui? o que é que me chama? Indiretamente melhor, eu pensava que era por andar a, os outros eu andava lá e a minha mãe uh, também tem muito tem um, um percurso uh, tem enquanto... uma grande influência sim, tem uma grande influência porque tem um percurso também marcado na igreja um, e claro que isso também influencia porque se a minha mãe vai para a igreja, quando eu era pequenina levava-me comigo porque não tinha com quem me deixar, então eu desde tipo desde pedir que vou à casa com a minha mãe uh, então uh, claro que isso influencia mas a minha mãe nunca uh, a minha mãe nunca, nunca disse vais, vai entrar, vais entrar no grupo de acólitos não, foi uma iniciativa que eu tive mas depois de estar nesses grupos foi também uh, lá está, tive de ter uma conversa com alguém para perceber, fogo mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer? Porque estava lá alguma coisa que me chamava, mas eu não estava a perceber o que é que era que me estava a chamar. E claro, já era o bichinho uh, de ir, já era a fé que eu tinha. Só que estava camuflada e eu não conseguia ver. Até que, lá está, também com a maturidade, com a idade, um, foi tudo aparecendo, tudo ficando a olhos vistos. E a olhos, assim, uh, olhos... Ver uh, olhos que vêm o coração e não a cabeça, então acho que, que foi aí que eu percebi que ok, então eu estou aqui por alguma razão e porque existe alguma coisa que me chama. Em, em relação à pergunta, a igreja e jovens, neste momento uh, ainda continuo a perceber que um, andas na igreja, é aquela mesmo de olham para ti de lado, mas sinto que quanto mais as pessoas vão ficando mais jovens uh, pessoal agora da minha idade acho que também tenho um, um certo interesse em perceber um, em, o que é um, porque se os pais nunca foram à igreja ou não, é, não eram praticantes e eles não, não iam lá e agora que tenho uma maturidade em que podem ser eles uh, ok, olha, quero ir ali eu vou ali acho que Lá está, uh, agora com esta maturidade são capazes de ver mais, uh, mas sinto que devia, não é devia, porque lá está, acho que ninguém tem de ser obrigado na igreja, porque se for obrigado não vale a pena, mas claro que faz falta os jovens na igreja, e uh, eu vejo isso pela minha paróquia, uh, somos sempre os mesmos, uh, em todos os grupos há sempre algum
3: L de ligação
8: sim, estamos, uh, começa um grupo novo na paróquia são quase as mesmas pessoas que estão lá quando estamos a falar de jovens mas não digo que isso, é, que isso seja mau, porque não é porque é uma base que está ali bem, bem assente e é importante que venham novos jovens mas que ninguém vá embora sim. Uh, ao vir novo, que deixem estar ali a base, mas jovens e igreja lá está, acho que devia de haver mais Uh, mais juventude então agora faço-te outra questão Ui. achas que a
3: igreja está a saber e está a conseguir chegar aos jovens?
8: a igreja em si, não sei bem responder mas se me perguntares o Papa Francisco concordo a 100% porque sim, ele consegue chamar a juventude uh, uh, tem colegas meus que não são católicos que não querem saber nada da vida da igreja mas dou por mim às vezes a falar com eles e eles a citar-me frases ou acontecimentos que o Papa Francisco tenha feito por isso, sendo ele o, o topo o maior aqui da, da, da nossa igreja e ele consegue chamar mas lá está, não é ele que está em contacto connosco todos os dias não é ele que está em contacto connosco quando vamos à missão à nossa paróquia isso às vezes também falta um, o Papa até pode dizer mil e uma coisas mas se depois nós vamos à nossa paróquia e as atitudes que estão lá para com as pessoas não forem aqueles que eles dizem uh, os jovens acabam por uh, pronto, por irem uh, e depois ok, olha afinal é mais do mesmo, vou me embora uh, mas acredito que, que isto vá mudar uh, cada vez mais vemos uh, por exemplo falo pela minha paróquia, vamos à missa e, e vês muitos idosos e vês alguns jovens. Mas lá está, aqueles jovens estão ali porque querem. E pode ser que há pouquinho, com a catequese, que é a grande é o futuro da nossa paróquia, pode ser que consigamos uh, fazer uh, isto diferente. Uh, Já temos J23, diste alguma coisa? Diz-me.
3: Estiveste agora na recepção dos símbolos uh, na Diocese do Porto. Foi verdade, sim senhora. 1 um de outubro.
8: Sim. Uh,
3: o que é que aí. sentiste? Quando os vês chegar então, <risos> à tua terra, à tua terra é verdade, também, porque é também verdade. passou em Castelo de Paiva, e sobretudo
8: chegar à nossa diocese. Olha, vou ser -se muito sincera, e eu sou uma apologista de... Eu defendo a minha terra com unhas e dentes, e Castelo de Paiva, principalmente bairros, eu, é a minha grande... É um grande amor, mas posso dizer que quando os símbolos passaram em Castelo de Paiva, no cais de Sardoura, estava tanta gente, eu não aproveitei o momento. Uh, eu vi um barco a passar, vi os símbolos que já tinha visto por fotos, mas aquilo não me chamou muita, muita atenção. E por um, isso, começaste a correr para o outro lado, para a ponte entre os rios, para exatamente. tentar
3: perceber se vias melhor os símbolos do outro
8: lado. Sim, não é? corri <risos> cerca de, de, de um quilómetro, sempre a correr atrás dos símbolos <risos> e a borrar... Uh, depois? mas depois cheguei à ponte de Riz, <risos> começaram os foguetes e eu logo só gosto muito de foguetes um, mas não era depois, aquilo exato, aquilo <risos> foi muito bonito e era em Castelo Paiva e fogo. os símbolos terem passado em Castelo Paiva foi incrível porque foi uma dinâmica também que se criou a nível de conselho que acho que nunca nenhum evento um, da igreja conseguiu que Castelo Paiva ficasse tão unido porque foi uma coisa de 5 minutos e estavam imensas pessoas lá reunidas. Mas onde eu senti mesmo foi quando eles chegaram à, à Ribeira. Por isso, saíste
3: a ponte dos os Rios, pegaste Sim,
8: no carro? No meu carro e fui até à Ribeira do
3: Porto. Okay. Chegaste à Ribeira?
8: Sim, fui obrigada a fazer o marginal. Eu não gosto <risos> de fazer o marginal. E fui obrigada só para acompanhar os rios. Na margem do Rio,
3: né? margem do não é? Naqueles que eles estão, para é chegar primeiro que eles ou não, não
8: é? Sim, exatamente. Consegui ultrapassar. Sim, sim, conseguiste Chegaste.
3: Yeah. E o que é que foi o momento de espera sim. até à chegada e como é que foi a chegada? Sim,
8: uh, tivemos sorte que chegámos lá super cedo porque vimos os símbolos em Castelo Paiva, fomos pela marginal, chegámos ao Porto, conseguimos que chegámos à Ribeira e no muro mesmo à frente não tinha ninguém então foi incrível. Sentámos-nos lá, tivemos vista privilegiada para todo. Um, para todo o cenário que estava ali a, a, a formar e depois uh, com a recepção dos símbolos um, a verdade é que quando os símbolos chegaram foi, foi um misto de dimensões que dava-me vontade de wow, isto é um algo único que provavelmente nunca mais vou uh, conseguir presenciar uh, e depois era porque olhando para o barco tinhas lá uma cruz uh, e dizendo assim mais, nha, um quadro. <risos> Mas aquilo tinha tanta, tanto espírito e, e olhava-se para aquilo e aquilo foi, parecia alguém que estava ali, tipo, connosco, tipo, a berrar connosco, tipo, a bater palmas connosco. Um, as pessoas que estavam connosco constataram o facto que antes do barco chegar à Ribeira estava espelhado pelo nosso sol uma cruz no Rio de Ouro. É, um, então aquilo foi mesmo uma sensação incrível e depois de perceber que lá está, na minha paróquia eu acho que os jovens são sempre os mesmos uh, mas a verdade é que a cada atividade da diocese que vamos há sempre caras novas e por muito que conheças ou aquela ou aquela já seja ah, eu ai, já te vi em alguma atividade, há sempre caras novas e isso é tão importante uh, e depois lá está, não foi só uma atividade de jovens, uh, levámos pessoas da nossa paróquia que uh, também vivem estes momentos um, viver este momento ao lado da minha mãe foi o wow porque foi um momento em que ok, estamos ali as duas para o mesmo um, e, e eu acho que nunca vi a minha mãe tão empenhada numa, numa atividade da diocese porque eu levo quando é para o dia do quando é para o dia diocesano da juventude eu digo à minha mãe que vou e ela ok, vai mas aquela foi desde o início, ela disse eu vou contigo, e eu, oh, ok isto é está mesmo, é mesmo a sério e depois viver aqueles momentos todos com ela com a nossa paróquia, com os jovens da nossa paróquia com a Timili que também foi <risos> uh, foi mesmo incrível um, e sim foi um sentimento mesmo bom principalmente, sim e mesmo à noite, na vigília um, sim foi algo inexplicável que acho que é como vai ser a JMJ <risos>
3: Olha, sei vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa. <risos> Eu não sei se queres sugerir outra
8: música. Ui, outra música? Ai, agora apanhaste-me desprevenida, ótimo. Tá. Uh, pronto, olha, então pode ser dos 4 e meia. Okay. Uh, coisas tão bonitas, acho que é assim o nome, já não me lembro.
3: Coisas tão exato. Acho que é assim Eu o nome. É de é, é familiar. É de familiar, familiar. boa, é. ainda bem. Então vamos ficar novamente com os 4 e meia.
10: Dias cinzentos, tristes momentos fazem capa de jornal.
9: Gestos de
10: afeto,
9: amor completo já quase parecem mal.
10: E eu que não ligo a desgosto. Que o riso ainda não paga imposto Trago no meu peito coisas tão bonitas Tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou deixá las escritas Numa outra canção que até agora não compus
9: Sombrios estádios vazios despertam muita atenção.
10: Não de ver nada, cama lavada também merecem canção. E eu que não li A desgosto,
9: rio que o riso ainda não paga
10: imposto. Trago no meu peito coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver a luz. Num dia perfeito, vou deixá-las escritas numa outra canção que até agora não compus. tão bonitas, tanta inspiração a guardar para ver a luz. Num dia perfeito vou deixá-las escritas numa outra canção que até agora não compus. Trago no meu peito coisas tão bonitas, tanta inspiração a guardar para ver. Escritas numa outra canção que até agora não compus, numa outra canção que até agora não compus, numa outra canção que até agora não compus.
3: Voltamos à conversa com a Sereia Sereia A música que tu escolheste uh, Tem aqui uma parte Que diz uh, Guardo no meu peito coisas tão bonitas E há bocadinho Referiste que uh, A tua vocação Falaste sobre a tua vocação Mas afinal de contas Qual é a tua vocação? Ui A minha
8: vocação?
3: Sim Disseste que há bocado, uh, quando dizias uh, que estavas na igreja, estavas inserida na igreja, em grupos da paróquia, que diziam, ai, ah, tal, vais para a freira. E tu disseste, não, essa é, não é a minha vocação.
8: Sim, essa não é a minha vocação. Uh, porque acho que se o fizesse, não iria estar completa de tudo. Uh, a minha vocação é ser... Uh, olha, é ser... Uh, ser como sou. Acho que, tipo a minha vocação acho que imagina acho que a minha vocação é, é ajudar o outro acho que é mesmo o, o meu grande objetivo que eu levo mesmo tipo de sempre e para sempre aquela frase mesmo lá mexes. porque é tipo faço isso com família hum, às vezes que os meus pais sei que deveriam ser mais né? porque às vezes os meus pais são os que tipo acho que <risos> Aquilo é, o, cá fora é ajudar o outro e depois às vezes esqueço-me um bocadinho deles. Uh, e também tenho noção disso. Uh, às vezes não, não sou a melhor filha. Mas em termos do outro, e, e lá está mesmo com eles, acho que o meu grande objetivo e a minha vocação é ajudar os outros. Uh, e ser amiga, tipo, eu sei que às vezes tenho um feitiço terrível, eu sei. Uh, mas, sei lá, quando, quando é preciso... Um, Olha, estou lá, tipo... Até posso estar lá no, nem fazer nada, mas, ó oh estou lá a fazer um monte uh, e, e sei que quando o outro precisa de ajuda, um, pá, se eu conseguir ajudar, eu vou ajudá-lo. Seja no que for. Uh, se eu conseguir, pronto. Acho que a minha vocação é mesmo essa. A nível pessoal e profissional. Um, em que era for. Crianças, idosos, pessoas com deficiência, que acho que, que irá ser a minha a minha grande área de intervenção lá está, é sempre com o propósito de ajudar o outro para que o outro esteja bem E
3: achas que já encontraste a 100% a tua vocação? Ou ainda há? Ou ainda achas que Deus tem mais alguma coisa para ti?
8: Ou não encontrei a 100% a minha vocação porque acho que é um caminho que eu vou fazendo sempre, até, até morrer vou, vou encontrar até morrer o que, o que ele tem para me dar mas acho que com o caminho que eu fiz até aqui, pá, a minha vocação, lá está, é ajudar os outros. É fazer missão, é, tipo, sei lá, fazer tanta coisa. estás presente. Exato, é isso, é isso.
3: <risos> Olha, estamos mesmo a terminar a nossa, a nossa conversa e, uh, para isso, queria-te pedir duas coisas, que era... Uh, numa palavra, como é que descrevias é esta, esta entrevista, não, esta conversa? Numa palavra, conseguias descrevê-la?
8: Numa palavra... Um, sei lá, boa pergunta. Acho que estou a falar contigo um, e com as pessoas que estão aqui, não é? <risos> Porque nós estávamos aqui sozinhas, um, mas acho que esta entrevista começou com nada e acabou no tudo. Por isso a palavra que eu descreveria era tudo, porque acho que falei de, dos pontos mais essenciais que tenho na minha vida, igreja, profissionalmente, a minha família, os meus amigos, por isso acho que esta entrevista, a palavra mesmo completa é tudo, porque lá está, esta entrevista foi uma das grandes, entrevista não, isso não é, isso não se diz, conversa, conversa, conversa. <risos> uh, acho que, lá está, acho que foi tudo.
3: E mesmo, mesmo para terminar em beleza, tu há bocadinho okay. falaste no Papa Francisco. Sim. Uh, alguma frase que te inspire e que queiras partilhar connosco? <risos>
8: uh, ah, mas eu já não vejo como é que é completo.
3: <risos> Diz, Diz só a que... ideia, que já, acho que já ficámos com... <risos> Sim,
8: tu sabes qual é a frase, podias-me ajudar nessa parte.
3: Uh, se o jovem, jovem soubesse e, e o, o velho, velho pudesse,
8: pudesse, não haveria nada que não se fizesse.
3: É verdade. Estamos é. numa rádio e estamos em sintonia. É verdade. É verdade. É verdade. Suraya, <risos> muito obrigada por ter aceito o desafio de estás connosco e uh, por fazeres também parte desta equipa, porque, porque também nos ajudas e estás por detrás de tudo o que está aqui a ser feito, uh, hoje de uma forma especial. Uh, agradecemos também ao Fernando. Uh, que esteve um bocadinho e que disponibilizou um bocadinho do tempo dele para também podermos conversar com ele e ele mostrar-nos também a realidade dele. E agradecemos a todos aqueles que estão desse lado a ouvir-nos. E esperamos por vocês no próximo domingo, das 13 às 14 horas, horinha do almoço. Sim. E qualquer dúvida que tenham, uh, não hesitem em, em colocar no chat que a nossa rádio disponibiliza. Ouçam-nos em radio.gm.pt ou então na aplicação dos missionários comunianos de Portugal.
8: Até à próxima. Eu a, a dizer. Ah é? Então espera. Sim. Uh, no infantário que eu andava, o Sr. Moreira, que era o responsável, dizia sempre assim. À hora do almoço, ou se reza ou se come. Neste momento podemos ouvir ou a Rádio Jim ou comer. Exatamente. <risos> o programa ir é mais além. <risos> Muito obrigada, Sereia. Obrigada.
5: Obrigada a todos.